0: Se abre el telón Radio Más presenta La Voz Humana en la Música Una selección de lo mejor del arte lírico Y la música coral La Voz Humana en la Música Con Jorge Vázquez Pacheco Esta es Tercera Llamada Comenzamos
1: Amables amigos de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Radio Más en Veracruz. Así inicia el último drama escénico escrito por el maestro de origen checo, Leos Janacek. Se trata de un trabajo inspirado en la novela Recuerdos de la Casa de los Muertos, de Fyodor Dostoyevsky, dado a conocer en su versión inicial en abril de 1930 se trata de una partitura que se aleja del formato operístico para asemejarse más al oratorio nos presenta una trama teatral continua y su núcleo argumental son los monólogos de los presos en los que describen su vida y sus experiencias casi todas ellas crudas y amargas, la música es sumamente elaborada y con un carácter expresionista en que aparece con frecuencia el canto recitado el Sprachgesang aunque el compositor se permite en las narraciones de los presos, algunos elementos ariosos y giros procedentes de la música folclórica de su tierra natal. La acción se desarrolla en un campo de prisioneros en Siberia hacia finales del siglo XIX y en época zarista. Una vez que se abre el telón, vemos el patio del campamento penitenciario hacia la ribera del río Irtish. Amanece y los prisioneros salen de las barracas. Algunos se entretienen observando una águila enjaulada, mientras otros se asean o hacen fila para recibir el desayuno. Esta ave habrá de ser elemento emblemático hacia el final de la historia. Los presos rompen el silencio para mencionar que ese día llegará allí un noble. Uno comenta que seguramente el demonio rompió tres pares de botas para llegar allí... ...mientras que otros dos inician una pelea por un asunto sin importancia y comienzan a golpearse... Esta pausa instrumental nos permite ver el arribo del noble mencionado antes. Viene fuertemente custodiado y viste aún ropajes de ciudadano común. Un comandante pronto le pregunta su nombre a lo que el reo indica... ...Alexander Petrovich Gorjanchikov. De inmediato se da la orden de que sea encerrado... ...que le coloquen grilletes y se le rasure la cabeza. También habrá que quitarle la ropa y ponerla a la venta... ...porque un prisionero no debe tener posesiones... ¿Y procura comportarse? No quiero problemas, ¿eh? Es la severa advertencia. Por la más mínima ofensa, ¡una paliza! ¿Y qué se supone que eres? ¿Un bandido? ¿Un vagabundo? La respuesta es preso político. Y al enterarse el comandante, ordena que se le apliquen 100 latigazos allí mismo. Mientras los presos que antes reñían se divierten con el águila que ya está fuera de su jaula y vemos que no es capaz de volar porque tiene un ala rota, los presos son instados todos al trabajo y escuchamos que entonan un melancólico canto en que mencionan que torturados y sin esperanza quizá jamás regresan a la tierra en que fueron concebidos. Otro prisionero a quien identificamos como Skuratov se une al grupo que remienda zapatos y canta. Era una chica joven sirviendo en el banquete, lavando las cucharas, haciendo la sopa, raspando la grasa de las ollas, horneando los piroshki. Cuando la casaron, yo estaba en el molino. La charla se ha vuelto demasiado áspera entre los presos, y Skuratop discute con Luca Kuzmich. Quería decirle cosas amables, enuncia el primero. Quería hacerme rico, estuve a punto de hacerlo. ¡Ay, ¡Oh, hermano, cómo amo esta cabeza mía! Cuando me despedí de Moscú, tuve suerte de que mi cabeza viniera conmigo. ¡Adiós, Moscú! ¡Qué suerte estar vivo! ¡Doy gracias a Dios por el aire puro! ¡Adiós, Moscú! Y aún así me dieron una tremenda paliza. Skuratov narra Ahora cómo se hizo de una breve fortuna, remendando botas entre clientes que eran hombres impíos, que no honraban ni a Dios ni a sus padres. Luca interrumpe y pide a Lieya un poco más de hilo. Este joven reo es representado aquí por una mezzo soprano. Mientras comentan nimiedades, Skuratov permanece inmóvil antes de que Luca desgrane un soliloquio. Tienen a doce ucranianos en prisión. Él era uno de ellos. Lloraba. Había sido juzgado y se había dictado sentencia. ¿Y qué hay de mis hijos? Dije, se lo está haciendo jamás. Y el desgraciado del funcionario solo escribía y escribía. Así que miró a mi alrededor y gritó, vete al diablo. Y escribió eso también. Mientras él escribe, siento cómo se desprende mi cabeza. Que el diablo se lleve a ese director. Pensé, vamos, vamos. Háblale y verás. Pero no dice. Dije nada. Logré agitar a todos los ucranianos que fueran a quejarse del director. Esa mañana le pedí prestado un cuchillo a un vecino. El director estaba hecho una furia. Ya venía en camino. Los ucranianos estaban furiosos. El director irrumpió. ¿Qué está ocurriendo? Yo soy el zar aquí. Yo soy Dios. Y mientras él decía eso, yo sostenía el cuchillo en mi mano. No, su señoría, dije. Y me le acerqué más y más. ¿Cómo puede ser eso de que usted es nuestro zar y Dios? ¿Quién eres tú? ¿Algún bandido? No, le dije, y seguí acercándome a él más y más. Nuestro Dios Todopoderoso, el Omnisciente, él es el único y el Zar, él está por encima de todos y también de usted, le dije. Usted es el director por la gracia del Zar. Como dice esta Tamudeo. lo apuñalé en el vientre, cayó al suelo. Aleña, más hilo.
2: usted!
1: ...rompe con furia el hilo y solicita más a Liella. ...paulatinamente incrementará la tensión en su declaratoria... ...cuando todos escuchan que cruje la reja cercana... ...voltean a mirar con enorme curiosidad... ...y advierten que los guardias traen casi a rastras a Korianchikov. ...se le ve maltrecho por la paliza... ...esta imagen le motiva a rememorar... ...ellos me destrozaron hermanos... ...el criminal se portará bien ahora... ...ellos rugían... ...oh, qué estúpidos son... ...el verdugo me dijo... ...me quedaré contigo... ...creo que me estoy muriendo... «Luca ahora arroja sus herramientas al suelo cuando observa que los guardias cierran la reja tras Gorianchikov y todos deciden abandonar el trabajo». Vamos ahora al acto segundo, ha transcurrido un año y la escena nos conduce hacia el amanecer a la orilla del río Irtysh sobre la estepa de Kirguistán, vemos algunas yurtas Tiendas de campaña empleadas por los nómadas mongoles De las mismas tiendas surgen cantos que acompañan a los prisioneros Que trabajan en la reparación de algunos botes Y otros realizan trabajos de albañilería sobre un muelle En que vemos atracado un buque de regulares dimensiones Pronto veremos que aparecen en escena Gor'ianchikov con Skuratov y Alieya El primero charla con Alieya y le pregunta si alguna vez tuvo una hermana la respuesta es afirmativa a lo que sigue una aseveración elogiosa. Si era como tú, estoy seguro de que era una belleza. El noble Gorianchikov, que ahora viste los ropajes propios de los reos en ese campo de trabajos forzados, propone algo. Enseñará a leer y escribir a Lieya. Claro que le gustaría a este joven aprender eso y suplica, enséñeme, se lo ruego. Vuelven las voces de los reos que ahora descargan golpes de hacha sobre el mástil del viejo barco atracado. El enorme madero cruje y se viene abajo mientras los reos claman, tenemos el día libre, el trabajo se acabó. «En este momento, se escucha el tañer de campanas distantes. Los reos abandonan las herramientas mientras el cocinero indica «Alexander Petrovich, tenemos la tarde libre y hay una función de teatro». ...aparecen los guardias custodiando al comandante... ...y algunos invitados vestidos de civil... ...un sacerdote bendice la comida... ...dispuesta sobre unas mesas colocadas... ...a la orilla del río Irtish... ...mientras menciona... ¡Felices fiestas! Los prisioneros se persignan... ...y desean al sacerdote lo mismo... ...viene ahora... ...una escena de marcada jovialidad... ...da inicio este curioso festejo... ...en que los reos... ...disfrutan de la comida preparada por el reo cocinero... ...otros se lanzan a nadar al río... ...mientras el sacerdote... ...y el comandante se retiran del lugar...
2: So far, Francis, General,
1: Cuando Goryanchikov, Alieya y Skuratov se sientan a la mesa, este último indica que llegará un general que tiene por tarea inspeccionar toda Siberia. Vuelven los comentarios sobre asuntos sin importancia y un hombre de breve estatura afirma que Skuratov es un tonto. Este habrá de responder que más que tonto es vanidoso e inútil. Me enviaron aquí por enamorarme, afirma Chekunov, y también porque disparé contra un alemán. Todo ello despierta la curiosidad de quienes le escuchan y desean saber más. Aunque un reo ebrio dice que todo lo que comente Skuratov es mentira, este inicia su relato en que indica que fue hacia Yuryev, un pueblecito con muchos alemanes. No podía quitar los ojos de las mujeres y le tomó cariño a Luisa, una chica alemana. El prisionero borracho trata de interrumpir, pero eso no parece importar a Skuratov quien continúa. Un día Luisa no llegó, al día siguiente lo mismo, al tercero también. Le escribí una carta, no respondió. ¿Qué ocurrió? nunca me había mentido todo estaba en ella decir mentiras no estaba en ella le escribí una nota si no vienes iré hacia ti ella vino lloró y dijo un pariente rico quiere casarse conmigo sentí como si me hubieran matado Continúa el relato del reo... Un día pasó... Un segundo y un tercero... No volví a ver a Luisa... Me dijeron que le habían hecho jurar que me olvidaría... Cuando me di cuenta que todo había terminado... Tomé mi abrigo y me dirigí a mi casa... Por pues solo por si acaso escondí una pistola en mi cinturón... Entré... Allí estaba el novio... Cabello alisado y de frac... El alemán estaba histérico y Luisa palideció... Luego... Vino el relato de la discusión, el alemán adoptó una actitud soberbia y de la pistola de Skuratov salió una bala, el alemán cayó y las mujeres gritaron.
0: Personajes con emotivas historias. Música con profunda emoción. La voz humana en la música. Continúa. Personajes con emotivas historias. Música con profunda emoción. La voz humana en la música. Continúa. Después de este intermedio, favor de tomar sus asientos.
1: ¿Y Luisa? Preguntan los demás. Esto motiva una furiosa exclamación procedente de Skuratov, a lo que sigue otra intensa discusión entre los reos. Uno de ellos menciona, «El director quería casarse, pero le mostraron que si una yegua es negra, nunca debes tratar de blanquearla». Otro responde, tengo una buena camisa y pantalón de terciopelo, me gustaría una casita de dos pisos. Otro más, a quien identificamos como Quedril, anuncia la representación de una ópera, la ópera de Quedril y Don Juan. Asistimos ahora al recurso del teatro sobre el teatro. Sobre la escena operística se ha montado un escenario improvisado y vemos que los presos se colocan como si estuviesen en palcos para asistir a una escenificación en toda forma. Ahora aparecen actores que no son otros que reclusos aún con grilletes que portan vestuario por demás improvisado. Quien personifica a Don Juan camina sobre el escenario al tiempo que indica... «¡Este es el último día de mi vida! ¡Invoco al infierno en mi ayuda!» De inmediato surgen demonios desde el fondo de la escena y Don Juan esgrime su espada para ahuyentarles. «¡No les temo! ¡No hay miedo para ustedes!» enuncia con fuerza, mientras que Drill tiembla de miedo...
2: I'm
1: Kedril ha traído a Doña Elvira y Don Juan la besa, pero un caballero irrumpe desde uno de los pasillos y se bate en duelo con Don Juan, quien rápidamente atraviesa con su espada del, el pecho del recién llegado. Elvira grita de terror y huye mientras Kedril arrastra el cuerpo del caído y regresa con comida. Ahora, todo indica que esta dama ya no interesa a Don Juan, pero ella se siente atraída. Kedril terminará por sacarla de la escena a empujones. ordena que se sirva la cena. Kedril hace entrar a la mujer de un sacerdote. Don Juan coquetea con ella y trata de llevársela, pero de nueva cuenta los demonios emergen desde la parte trasera del escenario. El hombre reitera que no les tiene miedo, pero los pingos le capturan y solicita ayuda desesperadamente a Kedril. Este se convierte en un sainete grotesco. Kedril se burla de su amo capturado por los diablos y comienza a flirtear con la mujer del sacerdote. Todo indica que los prisioneros espectadores se divierten de lo lindo. Gedril ha anunciado ahora la pantomima española de la bella esposa del molinero y de inmediato se recrea en escena las aventuras amorosas de la dama en ausencia del marido. Cuando tocan a la puerta, en los momentos en que ella se entrega sucesivamente a los hombres que le visitan, les esconde donde puede. Hacia el final de esta simpática sección, el molinero descubre los engaños de su mujer, se desmaya y los demonios emergen de nueva cuenta. Cuando don Juan los ve, les ofende sonoramente gritando, ¡Maldito! ¡Malditos sean! Ha ido la noche cuando concluye el espectáculo del teatro dentro del teatro. La mayoría de los prisioneros se ha retirado, aunque vemos que Gorianchikov y Aleya están sentados frente a la entrada bebiendo té pronto aparecerá una prostituta que entabla conversación con ellos pero desaparece para dar paso a otra agria discusión entre los reclusos uno de ellos golpea a Lleya en la cabeza y los demás proceden a castigarle hacen acto de presencia a los guardias para calmar los ánimos y se llevan a empujones al rijoso Así inicia el acto tercero, la escena nos muestra ahora el hospital de la prisión con sus hileras de burdos camastros hechos de tabla Alieya, como hemos visto antes, ha sido golpeado en la cabeza y se encuentra recostado en una cama y con fiebre Al noble Gorjanchikov le vemos a su lado hablan de Jesús, el hijo y profeta de Dios, según dice la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que más te gustó de sus palabras? Pregunta Goryanchikov. La parte donde dice, perdonaros unos a otros, no os hagáis daño. Hizo grandes milagros, hizo un ave de arcilla, le sopló y el ave voló, voló muy lejos. Llega ahora Chekunov, quien ofrece té a Goryanchikov y a Liella. Alia sostiene en sus manos una pluma con tinta y papel... ...mientras indica que ya ha aprendido a escribir y a leer... ...pero a su lado, en otro camastro... ...se ubica Luca, gravemente lesionado y casi moribundo ...aunque no deja de ofender con comentarios mordaces... ...llama sirviente a Chekanov... Quien responde, ¿y a ti qué te importa eso? ¿No ves que todos somos como hombres sin brazos? Eres un imbécil, con hocico de cerdo. Dios te hizo así, de modo que cállate y muérete. Luca le llama cara de cuervo.
2: Sí, sí.
1: Ante las quejas de Luca... ...otro preso... ...Shapkin... ...dice que ese dolor... ...no debe ser gran cosa... ...lo peor es cuando... ...te jalan las orejas... ...sin parar... ...la policía me las ha estirado... ...tanto... ...que sobresalen de la cabeza... ...¿y por qué? ...por ser un vagabundo... Y va de historia. Shapkin narra, éramos dos Jeffim y yo, ganado en los campos, pánico en el pueblo primero llegamos a una posada miramos alrededor y algunos hombres se nos acercaron, los tres servimos al general Cucú nos mostraron su plan, esa misma noche irrumpimos en la villa de un rico mercader, nos capturaron a todos por vagabundos y fuimos directo a la oficina del superintendente del distrito, era un tipo con bigote caído, los vagabundos somos gente extraña, que se usen nuestras cabezas como tabla de picar y aquí no ha pasado nada el superintendente se dirigió a mí como una tonelada de ladrillos <risa> En el interrogatorio olvidó todo, nombre y antecedentes... Tu cara la conozco, le dijo el superintendente, pero su nombre no puede ser tan absurdo como declaró. ¿Quién me dio ese nombre? Lo he olvidado, señoría, perdóneme, pero he olvidado hasta a mi padre y a mi madre. ¡A prisión! Y tú, siéntate, toma una pluma y escribe. Y entonces me jaló por las orejas, y jaló, y jaló. Los demás prisioneros suponen que Shapkin, el narrador, se ha vuelto loco, pero él continúa. También había un funcionario con orejas largas que huyó con todo todo el dinero, él seguía jalando y yo garabateando de pronto, todos ven que top salta de la cama, delira y baila pronunciando el nombre de Luisa mientras dice, le apunté con una pistola en la cabeza y después todos empujan a Skuratov a su cama y lo retienen La escena se transforma rápidamente y sin transición. Todo está oscuro, excepto donde un viejo reo yace junto a una vela encendida. Los demás pacientes están profundamente dormidos. mis queridos niños, ya no les volveré a ver más, nunca más. Dios tenga misericordia de nosotros. Escuchamos que menciona el viejo. Shiskop da inicio a otro soliloquio en que menciona Espera un poco, deja que tome mi tiempo. Él venía por la calle principal, todo el mundo le hacía una reverencia. En una palabra, era asquerosamente rico. Una hacienda enorme, muchos peones, colmenas de abejas, inmensas manadas de ganado, y Llega al mercado. ¡Saludos, padrecito! ¡Saludos! ¿Cómo va tu trabajo? ¿Trabajo? Mi trabajo como hollín blanco. ¿Qué más? Llenando el cielo con el humo de mi pipa, me temo. Cada palabra que decía valía un rublo. Tenía dos varones y una hija. Aculina.
2: Zastě má tvůj moje prace jak a co jinak! To chichou a každý slava poroblu. Nieda sine a cerco, Pacolino. No, Ovila de voy a
1: ¿Aculina era la esposa? Pregunta Sherebin. No te adelantes, indica Shishkov. Filka Morozov le habló. Arreglemos cuentas, devuélveme el dinero de mi contrato. ¿Acaso voy a ser tu sirviente? No quiero más tratos contigo. Y en cuanto a Aculina, no me casaré con ella, me alistaré en el ejército y volveré convertido en un mariscal de campo. Sherebin y Shishkov discuten en torno de la honra de Aculina. Goryanchikov solicita calma y pide a Aliella que haga el silencio. Shishkov continúa con las amenazas de divulgar la deshonra de Akulina y hará tal escándalo que nadie accederá a casarse con ella porque ha perdido su honor. Shiskop termina por reconocer que es esposo de Akulina Estaba borracho cuando me presenté a la boda Yo tenía un látigo listo para ella Pero resultó ser pura, virginal, inocente ¿Por qué Filca tuvo que humillarla en público? Y viéndola así, me digo a mí mismo, si encuentro a ese Filca, lo desollaré vivo. Pero también acepta que dio una paliza a la chica y ella solo se concretó a mirar por la ventana llorando. Esto ofende a un viejo prisionero que le grita, eres un canalla, carne de perro. Mientras Shishkop despotrica contra Filka, un agonizante Luca lanza varios lamentos y casi de inmediato muere, lo que no parece afectar a los demás protagonistas. Shishkop continúa con su perorata mientras el viejo prisionero parece el único que advierte la desgracia del pobre Luca. Ahora todos acuden a ver el cuerpo inanimado al tiempo que Aliella indica que se trata de un criminal. Ya vienen los guardias con el médico, advierte el viejo reo, mismos que entran y se dirigen hacia el cuerpo Un prisionero cierra los ojos del fallecido Y el viejo le coloca una cruz Sobre el pecho El anciano le da la bendición Shiskop observa detenidamente Cuando los guardias retiran el cadáver Y grita ¡Carne de perro! Esta es la última escena Sobre el mismo escenario del acto primero Vemos que ha amanecido En un día que promete ser espléndido Mientras los prisioneros hacen fila para trabajar Un guardia trae a Goryan Chikov ante el comandante Que se encuentra evidentemente borracho De inmediato indica al noble que se ha equivocado Le di una paliza para nada Ahora me doy cuenta y lo lamento ¿Me comprende? Soy yo quien se está disculpando Ahora se vuelve hacia los demás presos para alardear ante Gorian Chikov, Yo, su comandante, le he invitado a que me perdone. ¿Sabe lo que eso significa? Usted es solo un gusano para mí. Incluso menos que eso. Es usted un convicto. Mientras los reos se dan codazos entre sí, el militar continúa. Soy comandante por la gracia de Dios. ¿Puede entender eso? Le dije que se quedara quieto. Al abrazar al noble indica. Haré las paces con este hombre. ¿Pueden creerlo? Yo, un comandante, y bien, Alexander Petrovich, ¿qué soñó anoche? Soña mi madre, es la respuesta. Su madre debe haber solicitado su libertad. Aquí está la orden: ¡quítenle las cadenas! Alí ella aparece en la puerta de la enfermería y abraza a Gorjanchikov para decirle: Usted ha sido como un padre para mí. Este responde: Mi buen muchacho, ¿volveré a verte alguna vez? Mientras besa los oxidados grilletes, el noble menciona: La vida empieza de nuevo. Ahora los demás presos deciden liberar el águila que permanecía enjaulada. Uno de ellos abre la reja y el ave levanta majestuosamente su vuelo. Ya no muestra el ala quebrada que le impedía disfrutar su libertad. Todos cantan ahora. Dorada libertad, resurrección de los muertos, amada libertad. Vean que ni siquiera mira hacia atrás. El águila es el zar. La vida empieza de nuevo. Aliella, con lágrimas en los ojos, se arroja sobre chikov para abrazarlo efusivamente. Amigos de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Radio Más en Veracruz, hemos ofrecido a ustedes Desde la Casa de los Muertos, ópera en tres actos de Leos Janáček, compositor checo. El registro fonográfico ha sido con los siguientes intérpretes. El bajo Yiris Zanechik, como Filka Morozov. El tenor Ivo Sidek, como Skuratov. El barítono Baklav Zitek, como Shizkov. El barítono Dalibor Jedlika, como Gorjanchikov. El bajo Antonín Zbork, como como el comandante de la prisión, con coros de la Ópera Estatal de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, todos bajo la dirección de Charles Maquerras.
0: Después de un gran final, la música termina, el telón baja y la voz queda suspendida en el aire. Radio Más presentó La voz humana en la música, una selección de lo mejor del arte lírico y la música coral. No olvides reservar tus oídos para nuestra siguiente emisión, aquí en Radio Más.